0: Und die haben, werden auch eine Abteilung haben, die sich darum kümmern. Aber bei Apple. Es ist anders. Ja, es ist, es ist irgendwie anders <lacht> gut. <lacht> Man weiß ja mittlerweile gar nicht mehr, wer von wem kopiert.
1: Hey, besser als das iPhone wird es nicht mehr. Weißt du, warum du dir das iPhone 14 in Gelb nicht kaufen solltest? Kann ich unterschreiben. Wenn du Bock drauf hast, dann gönn ihr. Also bis meine Frau kam sagen, spinnst du eigentlich so viel Geld auszugeben? Und es liegt dann einfach nur rum. Okay. Dass ich einfach nutzt, weiß,
0: warte, ich nutze... Du nutzt, du bist das. <lacht> ja, ja. Es gab ein Fake-Projekt, in dem Entwickler eine App entwickelt haben, die aber nie das Ziel haben sollte, wirklich auf den Markt zu kommen. Technik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Aufnahme hier auf Technikliebe. Heute, ich weiß gar nicht, wie häufig ich diesen Satz schon gesagt habe, eine Spezialfolge. Wir hatten sehr viele Spezialfolgen in den letzten Wochen, aber heute eine wirkliche Spezialfolge und ich freue mich wirklich, dass das geklappt hat. Dennis ist jetzt gerade nämlich im Urlaub, der lässt sich die Sonne auf dem Pelz scheinen in den USA. Ich Bin schon sehr gespannt, was er dazu berichten hat. Und damit ich euch jetzt hier nicht alleine voll quatschen muss, habe ich mir einen Gast dazu geholt. Und es war super, weil wir haben noch Instagram angeschrieben und die Reaktion darauf war quasi, sagt mir wann, sagt mir wo und ich bin da und damit herzlich willkommen Tech Floyd.
1: <lacht> Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Sehr gerne
0: hier. Das ist richtig cool, dass es auch so schnell geklappt hat. Finde ich auch. Ähm, möchtest du mit Tech Floyd angesprochen werden oder mit deinem richtigen Namen? Tatsächlich ist mir mein richtiger Name lieber. Okay.
1: Und äh, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, glaube ich, hätte ich irgendwann mal auch den Schritt gemacht, dass ich den Kanal auch komplett umgenannt hätte.
0: Hättest du dich umbenannt?
1: Ich glaube schon. So Dieses Tech Floyd ist äh, ja outdated vielleicht. Und ein bisschen persönlicher könnte man den Kanal auch gestalten. Aber jetzt ist es, wie es ist.
0: Ja gut, also es hat ja auch durchaus Vorteile, wenn man anonym bleiben möchte, dann ist ja ein anonymer Name, so wie Tech Floyd. Du kannst, du weißt auf Anime, okay, ist das irgendwas mit Technik? Genau. Ja, das hat natürlich einen großen ich Vorteil. Hat
1: aber, ja klar, aber dann, dann bist du vielleicht ein bisschen zu sehr limitiert. Welche Themen kannst du denn anbieten? Dann kommen vielleicht irgendwelche Leute auf Ideen und sagen, was macht denn so ein Technikkanal und stellt auf einmal das vor? Oder warum reviewt einer, der Technik- oder tech sich nennt? Und da gibt es so viele Dinge, die dich vielleicht einschränken könnten. Und ein, ein persönlicher Channel oder ich meine, es ist ja nur ein One-Man-Show. Ich mache ja alles alleine. Von daher wäre es ein bisschen cooler. Vielleicht mache
0: ich das in Zukunft irgendwann mal, aber Ugi ist mir tatsächlich ein bisschen lieber. Ugi, bleiben wir beim Ugi. Sehr ja. schön. Ja, schön, <lacht> dass du da bist. Du bist heute Morgen zu uns nach München gekommen. Und äh, das, war das Erste, es tut mir schon super leid, dass du erstmal deine Felgen zerkratzt hast beim Versuch, in unsere Tiefgarage reinzufahren. Ja, ist
1: ein ähm, bisschen enger, als ich mir das so in München eigentlich so gedacht habe. Ja. Ähm, ich habe auch nicht das
0: kleinste Auto, aber klar, fahren sollte man selber auch mal können, dann wäre das nicht passiert. Ja, aber trotz der ganzen Umstände und äh, finde ich super, dass du heute hier bist. Du hast nachher noch einen Termin. Ja. Und äh, bist quasi auf dem Sprung. Eigentlich, soweit können wir ja schon mal vorgreifen, hat mir auch schon mal in der letzten Folge erwähnt, wollten wir gerne mit dir so ein zehn Fragen an Tech Floyd machen. Ja. So, und dann, dann hat mir die geschrieben, du hattest gesagt, ja, nö, ich, ich an dem und dem Tag kann, kann ich kommen, da bin ich eh München. Und Dennis so, nein, da bin ich nicht da, das machst du jetzt nicht <lacht> alleine. Und dann habe ich gesagt, gut, du bist aber weg. Dennis und Pech gehabt. Dennis hat jetzt Pech gehabt und äh, wir werden das auf jeden Fall nachholen. Okay. Deswegen wollen wir heute natürlich über Technik sprechen. Oder vielleicht auch was ganz anderes. Wir haben jetzt gar nicht so einen roten Faden für diese Folge. Ich habe so zwei, drei Sachen mitgebracht. Aber so, heute geht es nicht um dich. Okay. <lacht> nein, doch schon. aber nur der Gast hier. Du bist nur der Gast. Und äh, nein, also wir, es geht natürlich schon um dich. und äh, Aber äh, um deinen Kanal würde ich sagen, ähm, sparen wir uns mal so ein paar coole Fragen nochmal auf. Ja, lass uns über Technik quatschen. Da gibt es ja
1: ein paar Dinge oder ein paar spannende Dinge, die sie aktuell entwickelt haben. Und vor allem so Gerüchteküche,
0: da gibt es bestimmt so ein paar Inhalte, die wir durchkauen können. Du machst ja viel auf deinem Kanal mit Apple. Ja. Aber ja nicht nur. Also ich habe mir extra für die Vorbereitung nochmal angeguckt, ähm, deine Technikbegleiter. Mhm. Und Ach, ja. da fand ich super spannend, äh, weil eigentlich hätte das Video auch bei, bei uns laufen können, weil das super viele Technikbegleiter sind, die ich auch nutze. Okay, ähm, Du nutzt aber auch ein Android, hast du gesagt, in deinem Alltag. Und du findest sogar Android ja. besser, hast du gesagt. Deswegen können wir vielleicht mal mit der kurzen Frage einsteigen. Geil. Was ist denn besser, Android oder iOS? Kurze ähm, Frage. Also, hast du es vorher gesehen? oder habe ich? Ne? Also es ist wirklich so, ich habe auch
1: heute tatsächlich zwei Smartphones dabei. Ich habe immer das aktuellste iPhone in der Tasche. Das ist immer mit dabei. Und ich bin seit äh, zwei, drei Wochen, habe ich den Anbieter gewechselt, bin jetzt bei O2 und hab zwei SIM-Karten mit derselben Rufnummer und eins davon ist immer in meinem Google Pixel, in dem aktuellsten, ja. in dem Fall ist das 7 Pro. Ähm, wenn ihr mich fragt, ich würde behaupten, das Android ist ein Ticken besser und ich würde das sehr, sehr gerne immer, immer wieder nutzen. Ich mag die Oberfläche, die Software sieht schön aus. Also vor allem die auf dem Google Pixel Smartphone sind immer ein bisschen cleaner. Und mir gefällt es einfach persönlich sehr. Ich ertappe mich aber immer wieder, dass ich es aufs iPhone zurückgreife. Dort läuft mein Smart Home drüber. Da gibt es ein paar Business-Apps, die ich nutze. Aber es ist schön, beides nutzen zu können. Mhm. Und ähm, es gibt immer viele Phasen, wo mir das iPhone ein bisschen zu langweilig wird und langweilig aussieht. Und deswegen greife ich auch gerne mal zum Pixel rüber. Aber irgendwann ist das auch wieder so, dass ich sage, hey, so ein iPhone ist auch mal was Cooles. Also ich möchte mich nicht entscheiden müssen. Aber wenn ich es müsste, wäre es
0: ja, Android. Wie, wie machst du das dann? Also mein größter Kritikpunkt an dieser ganzen Sache ist, weil ich würde eigentlich auch super gern Android-Handy nutzen.
1: Mhm.
0: Ich habe aber, und jetzt würde Dennis wieder sagen, also von, von vorne. Dennis ist doch reiner android Dennis ist reiner ja. Android-Nutzer <lacht> und er kann nicht verstehen, ich habe viele Apple Watches. Mhm. Und da ist ich bin an einem schwierig. Punkt, ja. wo ich nicht bereit bin, diese Uhren für unter Wert zu verkaufen. Mhm. Nur damit ich dann Android. Und ich nutze die Apple. Und Welche Uhr hast du heute an? Hast, okay. du, hast ja. du eine Smartwatch an? Ich habe eine Smartwatch an, aktuell. Oh, das ist aber auch ein geiles Armband. Was ist das denn?
1: Danke, das ist äh, das ist das Aramid-Armband. Super, super. Also es ist so ein Kohlefaser, das darf du auch gerne mal nehmen. ist super, super leicht. Äh, aus uh. Carbon- und Kohlefaser-Gemisch. Nennt sich Aramid. Ist quasi der Stoff, aus dem schutzsichere Westen hergestellt werden, weil es einfach extrem leicht ist, aber super widerstandsfähig ist von der Marke Pitaka. So unbezahlte Werbung. Ja. Ich habe mir das von denen schicken lassen, weil ich das selber cool finde, weil die normalen Armbänder von ähm, von Apple gefallen mir gar nicht. Das hast vielleicht schon gemerkt, hat sich von alleine wieder zugeklemmt. Ja. Das ist so ein patentierter Magnetmechanismus. Da muss man sich keine Angst haben, keine Angst haben, dass das mal von alleine abfällt. Ja. Gibt es ja schon einige Fälle, die beim... Milanese Armband von Apple, ähm, tatsächlich das von alleine mal sich löst, ist bei dem nicht der Fall. Aber jetzt nochmal, so Smartwatch, ich trage aktuell die Apple Watch 8, ja. die Ultra ist mir ein bisschen zu groß für mein Handgelenk, hat mir nicht so gefallen, rein optisch. Ich habe aber das gleiche Problem wie du gehabt, wollte Android nutzen, Android mit einer Apple Watch macht absolut keinen Sinn, das, ich glaube das können wir so stehen lassen. Dann hat sich in den letzten Jahren bei mir aber etwas ergeben. Ich hatte eine Kooperation mit einer Smartwatch-Firma, mit M-Fit. Und zuerst war ich skeptisch. Ah, warte mal. Ja, red, red ja. ruhig weiter. Red ruhig weiter, ja. <lacht> so, soll ich jetzt echt weiter quatschen? Ja, ich kuh. Ah, du hast die Smartwatches da. Kann man sie nochmal in die Hand nehmen? Ah, du hast die GTR4 da, ne? Sehe ich gerade. Genau. Ja, geil. Um, Genau, jetzt hat er sie gerade in der Hand. Ähm, tatsächlich, ich hatte, eine, ich hatte eine Kooperation oder eine, eine langfristige ähm, Zusammenarbeit mit Amazfit. Bin ich auch nach wie vor überzeugt, es ist wirklich nicht nur irgendwie lumpige Werbung gewesen, sondern diese Smartwatch ist auf Augenhöhe mit der Apple Watch. Man muss sich nur überwinden. Mhm. Und zwar, jetzt komme ich darauf, weil es gab in den letzten Jahren eine Sache, die mich extrem bei der Apple Watch genervt hat, und das ist die Akkulaufzeit. Ich habe es stört mich nach wie vor, dass man jeden Tag oder jeden zweiten Tag das wirklich aufladen muss. Und das ist bei dieser Smartwatch nicht der Fall. Sie ist extrem hochwertig. Sie ist rund. Sie hat ein geiles Display. Amoled. Wirklich geile Farben. Sehr, sehr hell. Groß. Dünne Displayränder. Im Gegensatz zu Google Pixel Watch. Eine sehr hochwertig schöne rote Krone. Erinnert so ein bisschen an, äh, an den Rennsport. Mhm. Und hat wirklich alle Funktionen wie die Apple Watch 8. Nur sag jetzt mal, auf Nachrichten antworten, funktioniert nicht so easy, wenn du ein iPhone nutzt. Nur mit Android kannst du auch mit Smileys und so weiter arbeiten. Aber dafür hat sie zwei Wochen Akkulaufzeit. Das ist und halt echt krass, ne? Und das ist natürlich eine Ansage. Ja. Ich, und, und muss noch dazu sagen, was kostet eine Apple Watch aktuell? 500 oder so mit LTE 550 oder noch mehr? Die Kommt natürlich auch die auswendig. Größe an, ne? aber ja, so den Dreh. Und die kostet 229 Euro. Und das ist halt, also ja, ja, Apple Öko-Kosmos. Ich trage sie ja selber. Ich will es jetzt auch gar nicht kleinreden. Es ist eine coole Watch, absolut. Aber das Ding ist meine
0: Lieblings-Smartwatch. Das ist wirklich geil. Was ich bei runden Smartwatches immer schwierig finde, sind die Zifferblätter. Mhm. Ich habe jetzt gerade eine, eine analoge Uhr an. Stark. Und ich mag so ein klassisches Design. Ja. Bei der Amazfit jetzt hier zum Beispiel, also es ist am Ende ja immer eine Geschmackssache. Absolut, so, deswegen das ist ein ganz persönlicher Gegenstand und das ja. muss man mögen, ganz klar. Und ich hasse es, wenn man so Smartwatch-Reviews anguckt mhm. und die gehen. Das erste, was die machen, ist ins Menü zu gehen und zu zeigen, welche Funktionen. <lacht> dann denke ich mir, Leute, die meisten Smartwatches heutzutage, die kommen, die haben alle dieselben Fitness-Features, die haben tausend Sportprogramme, die niemand nutzt. Außer man ist sportlich und braucht sowas, aber so der, also ich nutze überhaupt keine Sportprogramme. Und eigentlich interessiert mich viel mehr, welche Zifferblätter kommen denn da? Und jetzt bei Mace war tatsächlich der Fall, dass da hier äh, dieses, dieses blaue, das hat mich am meisten angesprochen von allem. Mhm. Und ich habe die Uhr auch mal ein paar Tage getragen, so zum Testen. Und äh, ich muss sagen, ja, die ist auch cool, aber sie ist auch groß. Also jetzt, ich habe nicht so die ja. größten Handgelenke wenn man jetzt mal die beiden Uhren nebeneinander so hält, ja. da sieht man schon, okay, das ist ein Unterschied. Aber ja, ich gebe dir völlig recht. Also. Das, ist natürlich, das muss man mögen. Du hast jetzt das äh, Schwarze, was ist das, so ein Silikongemisch
1: Armband, das ist das Schöne, also so, wenn man Sport treiben möchte oder ja. muss oder wie auch immer, das ist das, wo dann Schweißresistenz, Resistenz ist und es gibt aber noch andere Armbänder, es gibt auch das Lederarmband zum Beispiel mhm. und dann sieht die Uhr halt wie eine schicke Herrenuhr aus, sage ich jetzt mal. Ja. Und ganz ehrlich, ich gucke sehr häufig auf die Uhr und dann fragt man mich, hey, wie viel Uhr ist das? Und ich so, ich habe keine Ahnung, ich ja. habe mir jetzt halt die Uhr angeschaut, weil sie einfach ein schönes Schmuckstück ist, ja. wenn man so will. Aber das ist halt, wie gesagt, ganz persönlich, das muss man mögen. Aber wenn ich jemandem was empfehlen kann, und es nicht eine Apple Watch sein muss, dann ist die schon richtig cool.
0: Vor allem, weil du sie ja trotzdem auch mit dem iPhone nutzen kannst. Das ist ja nämlich anders genau. das Ding. Ja, ein
1: also eine Apple Watch mit Android funktioniert nicht. Aber die Smartwatch funktioniert sowohl mit dem iPhone extrem gut, als auch mit Android. Und da hast du
0: natürlich dann ein paar Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Wie machst du das dann, wenn du du sagst, du hast zwei Handys, ein iPhone, ein das Pixel 7. Ähm, du hast dieselbe Rufnummer. Mhm. Wie ist das mit WhatsApp? Ja. Da funkt, Das ist so ein
1: bisschen eingeschränkt. WhatsApp kannst du tatsächlich nur auf einem Gerät nutzen, was aber auch einen Vorteil hat, weil du, vielleicht kennst du es, man kriegt häufiger eine Nachricht und will nicht sofort oder möchte oder kann nicht sofort darauf antworten. Und dann hast du halt den Vorteil, dass nicht Folgendes passiert, dass du es vielleicht auf einem Gerät liest ja. und auf dem anderen hast du es vergessen oder der Pop-Up ist nicht mehr da, dass eine ungelesene Nachricht da ist. Von daher, WhatsApp habe ich tatsächlich nur auf dem iPhone weil ich, das hat sich über die Jahre leider so ergeben, meine Rufnummer haben viele Businesspartner, Kooperationen, Agenturen und mit denen bin ich auch mittlerweile echt mhm. per Du, per WhatsApp gehen viele Abläufe ein bisschen schneller oder wenn ich mal Nachfragen habe und deswegen haben die meine Rufnummer und mit denen kommuniziere ich auch über WhatsApp. Aber ähm, wenn ich was empfehlen kann, in meiner Position, ich hätte es lieber so gemacht müssen, dass man ein eine Rufnummer für Business hat auf einem Gerät, dann kannst du WhatsApp nutzen oder auch nicht. Und die andere Rufnummer auf dem Android-Handy für Privat. Und dann kannst du das auch schöner trennen. Das stimmt, ja. Also das ist, äh, es gibt natürlich Möglichkeiten, wie du WhatsApp klonen kannst. Aber ich habe es noch nicht so sauber und flüssig gesehen, dass ich es auf zwei Geräten nutzen kann.
0: Es, es gibt die Möglichkeit, da hatten Dennis nicht ich nochmal drüber gesprochen, weil bei mir wäre es wirklich so, wenn du... Ähm, ich habe mir vor kurzem iPhone XS gekauft und mhm. refurbished. Mhm. Hey, ich habe das Video gesehen, genau, ja. ja. Genau, ich hatte in der ersten Kurzvideo. Mhm. Kommt aber demnächst auch mal ein langes Video, wo ich dann nochmal ein bisschen ausführlicher erklären möchte, warum ich das gemacht habe. Jetzt hier gerade habe ich von der Arbeit das iPhone 14 Pro Max. Und das ist wirklich ein tolles Gerät. Das ist halt mir echt ein Ticken zu groß. Aber ansonsten ist das natürlich super. Aber so für die Anwendungsbereiche, die ich habe, bräuchte ich das jetzt eigentlich gar nicht. Ja. Und ähm, Da habe ich einen ganz äh, einen krassen Take. Also so. Okay. Also sag, ich bin, ich meine, du
1: arbeitest hier, du verdienst dein Geld damit, dann ist das auch das Arbeitshandy, wie du schön gesagt hast, dann verstehe ich es. Aber. Wenn du nicht dein Lebensunterhalt oder wenn, nicht dein, wenn du nicht damit arbeitest, wenn du nicht mit Videos oder Fotos arbeitest oder Social Media irgendwas machst, dann brauchst du kein iPhone 14 Pro Max für 1500 Euro. Genau. ja. Da ist es mir auch egal, was du dir einredest. <lacht> ich kenne, da gibt es echt eine Menge. Ich bin da rigoros. Ich sage, nein, nee, das ist doch... Das ist rausgeworfenes Geld für etwas, was du gar nicht nutzt. Ich hatte erst letzte Woche ein Gespräch mit einem. Ich möchte ihn nicht bei Namen nennen, aber mit einem Creator aus Berlin, kleiner Technik-Youtuber.
0: Ähm, Machen also, so kleines Kilian jetzt doch gar
1: nicht. <lacht> <Kilian war's> nicht. <lacht> nee. Aber tatsächlich jemand. Ach, ich bin da. Ich bin. Ich tick da auch ein bisschen so. Der hat immer. Der hat die günstigsten Stonewashed 19 Euro Kick Jeans und ganz schmutzige Sneakers. Aber ein iPhone 14 Pro Max mit dem großen Speicher, 1500 Euro oder noch mehr. Und dann vielleicht, ich ihn, sag mal, was machst du denn damit? Was, wozu brauchst du denn so ein teures Handy? Und der so, wie meinst du das? Ja, welche Apps nutzt du denn? Wie viel ja. Screen on Time hast du denn am Tag? Ja, ich nutze WhatsApp. Ich nutze ein bisschen die Kamera. Und dann bin ich auf Instagram. So. Und dann für die drei Sachen, das hättest du mit, mit so einem iPhone 10S oder also mit einem das älter ist, für ein Drittel vom Preis genau gleich gut machen können. Ja. Und da denke ich mir halt, da gibt es viele
0: Leute, die unnötig viel Geld ausgeben. Das stimmt. Und vor allen Dingen, also das kann man ja mal hier so ehrlicherweise sagen, das sind ja Testgeräte von Apple. Mhm. Ja. Äh, die würden die uns auch nicht an Technikliebe schicken, sondern <lacht> dadurch, dass Dennis nicht. und ich ja noch teil ja noch nicht so das äh, das kann sich ja hoffentlich bald ändern, aber ähm, wir, wir arbeiten ja auch noch für eine Redaktion und die recht groß ist und darüber kriegen wir die Testgeräte ja. und es ist ein absolutes Privileg. Das, da sind wir uns auch tatsächlich bewusst, dass wir immer die neuesten Geräte testen können für einen gewissen Zeitraum. Das ist ja auch ähm. bei euch nochmal eine ganz andere Sie äh, eine ja. Sichtweise. Ihr testet
1: das Ding auf Herz und Nieren, da kommen auch bei euch Benchmarks und so weiter. Aber wie gesagt, der, es gibt viele Leute, die stehen Schlange und die kaufen sich das Ding. Genau. Unnötig und dann denke ich so warum hast du jetzt das genommen, hast doppelt so viel bezahlt wie wahrscheinlich eins, das du eh schon hattest,
0: das alles, was du brauchst, gleich gut kann. Auf jeden Fall. Und ich denke mir dann so, wenn ich mir das jetzt privat gekauft hätte, äh, für so viel Geld und ich vielleicht gesagt habe, okay, ich komme jetzt von einem iPhone, was weiß ich, vielleicht äh, 11 oder so und mhm. ich möchte jetzt ein Upgrade machen und ich möchte mal ein neues neues eine neue Größe ausprobieren. Ja, okay. Äh, ich glaube, ich hätte, ich hätte mich so geärgert, wenn ich es wirklich selbst... Kann. Weil, einfach, einfach, weil es ist, es ist, ist nicht nur so groß, groß, es ist auch schwer. Ja. Ich finde das ja. so
1: unhandlich schwer. Aber das ist auch mein persönliches Empfinden. Es gibt andere Leute, die feiern das total. Ja. Also ja. go for it, okay. Aber ähm, ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen ich habe ein komplettes Skript fertig geschrieben über ein Video. Das sollte lauten kauft euch jetzt kein iPhone. Mhm. Und äh, die Pointe war irgendwie in dem, in dem Video so, dass ich sagen wollte, hey, kauft ihr das nicht jetzt, weil in ein paar Monaten kommt was Neues raus. Das Problem ist aber nur, dass ich das wirklich empfehlen kann für so eine kleine Nische an Menschen oder eine an Anzahl von Menschen, weil ich glaube, das aktuellste Gerät oder auch das nicht nur das, 14 Pro, sondern auch das ältere 13 Pro, ist ein wahnsinnig gutes Smartphone. Selbst das also 12 Pro. Das hat ja 12, auch schon
0: 5G, also wenn man das ja. so unbedingt haben Bei möchte. Jetzt, ne? ich,
1: ich sag dir, warum ich, warum ich nicht das 12 Pro in Anführungsstrichen oder warum ich aufs 13 Pro, weil ich das so sehr gerne empfehle. Es hat das OLED-Display mit 120 Hertz. Es hat, und das ist für mich, weil also ich Siehst bin, du da einen Unterschied? Vielleicht bilde ich es mir ein bisschen ein. Ich also, glaub, es ist das natürlich nicht so wie auf Android-Smartphones. Da ist es, finde ich, sehr viel ja. deutlicher ja. Ähm, und besser auf jeden Fall. Aber mein, also, warum ich zum Beispiel das 14 Pro nutze, klar, ich bin Content Creator. Ich benutze es wahrscheinlich auch viel mehr als die meisten anderen Menschen, vor allem die Kamera. Aber ich bin jetzt Papa. Mein Sohn ist ein bisschen mehr als ein Jahr alt. Und das Schönste daran ist, ist der Kino-Modus in 4K. Mhm. Und das kann halt das 14 Pro, das 13 Pro den, konnte den Kino-Modus auch schon, das heißt also der Hintergrund ist ja schön unscharf und ich kann auch den Fokus so aktivieren, dass er mitläuft. 13 Pro konnte es eben mit 1080p, also Full-HD-Auflösung, aber Videos zu erstellen in einer sehr guten Qualität mit dem 14 Pro, das ist der Grund, wo ich für mich entschieden habe, geil, dafür gebe ich das Geld aus. Ja. Für über 90% aller anderen Nutzer würde ich sagen, nee, brauchst du nicht. Ist viel zu teuer.
0: Ja. Ich hatte das iPhone 14 Pro Max im Urlaub, als ich mit meiner Freundin in Prag war. Mhm. Und ich fotografiere wirklich sehr, sehr gerne in meiner Freizeit. Okay. Deswegen ist die Kamera im iPhone für mich auch nie wirklich wichtig gewesen. Okay. Weil... Also fotografierst dann mit einer Systemkamera oder mit... Ich habe eine Canon EOS 5D Mark IV. Stark. Und äh, weil mir die zu groß ist tatsächlich und ich gerne auch einfach mal eine Kamera mit dabei habe auch wenn ich gar nicht vorhabe zu fotografieren, habe ich noch eine Fuji xt 30 Mark II. Das ist so eine kleine APS-C Kamera. Aber, ja, schönes Gerät. Das so Sieht optisch richtig schön, so ein bisschen retro und ähm, ist schön leicht und hat man einfach leicht mit dabei. Und ich hatte die Kamera mit und wollte eigentlich fotografieren. Und irgendwann, ich glaube, am ersten Tag, habe ich angefangen, mit dem iPhone 14 Pro Max zu filmen. Mhm. Okay. Das war eine Spaßaufnahme. So. Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte so, ei, also <lacht> <lacht> Der Bildstabilisator ist ja, selbst nicht in diesem Action-Modus, wo er ja nur in voll hd filmen ja. kann, ja. glaube ich, ne? Ähm, aber dieser, so, das, das ist stark. so das ist geil und ja. ich habe hinter ein Urlaubsvideo, ich habe, glaube ich, kein einziges Foto mit meiner Kamera gemacht, ähm, ich habe nur gefilmt mhm. und das dann hinterher als so ein kleines Urlaubsvideo geil. zusammengeschnitten. Richtig geil. Bei ja. YouTube hochgeladen, auf nicht gelistet gestellt und an meine Familie und äh, Freunde geschickt und die haben es wiederum, also äh, an die, die Familie von meiner Freundin, die haben es weitergeschickt, die sind komplett in Deutschland verteilt und jeder konnte dann quasi in 4K geil. mit dabei in unserem okay. Urlaub sein. das ist
1: natürlich genau das und du hast, die, du hast das iPhone ja immer in der Tasche. Du ja. holst es raus, wenn es Bock hast und wieder weg, wenn du es gerade nicht möchtest. Und mit so einer dicken Kamera ist es halt immer umständlicher und die Ergebnisse sind nachher dann nicht unbedingt besser mit einer Kamera. Gell? Also die Kamera ist schon richtig geil beim iPhone.
0: Ich, ich würde sagen, ähm, ohne weiteren Aufwand sind die Bilder nicht besser, weil das ist ja super häufig, ja, ja. wenn du ein RAW fotografierst, die Bilder sehen jetzt ja erstmal nicht besser aus als das, was du mit einem iPhone machst. Du musst, na, du musst Spaß an der Bearbeitung haben, um dahinter genau. ein tolles Foto draus zu machen das ist halt das Tolle an einem, an einem iPhone, dass ne, das, 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 äh, das, das was also einfach für dich übernimmt. No, Absolut, das sieht klar. Toll
1: aus. Du, du haust es, ich weiß nicht, in Lightroom oder in irgendeine andere App rein und die Bilder sind ja schon auf dem Gerät. Ich ja. meine, mit einer Systemkamera oder mit einer Spielreflex oder was einmal, hast du immer viele Workarounds mit SD-Karte auf ein anderes Gerät ziehen und da hast du halt alles in einem Gerät. Absolut cool. Ich verstehe das auch. Und das ist aber auch so eins von den wenigsten Anwendungen, wo ich sage, hey, besser als das
0: iPhone wird es nicht mehr. Das os on display im Übrigen, hier ist es jetzt gerade wieder an. Ähm, ich hasse es. Ich hasse ja. dieses... Or Man kann es ja mittlerweile ich glaub, ich
1: aus... Ich sogar ausgeschaltet. Ich, ja, ich habe es aus. Also es ist ja... Das mache ich gar nicht. Das, so ja. sieht es dann bei mir aus. Ja. Aber nee, die, also bei Android funktioniert es ja
0: wunderbar. Ich glaube, da habe ich es drin. Aber ich glaube... Aber die haben doch nicht diesen, diesen, diesen dumme Feature, dass du diesen Hintergrund immer noch sehen kannst, oder? Nee, haben sie nicht. Aber ja, nee, deswegen
1: nutzen die meisten die auch die Always-On-Funktion auf dem iPhone haben, nutzen ja auch immer einen extrem dunklen Hintergrund. Ich zeige dir ja. das mal hier. So, genau so. Da Steve Jobs ein bisschen drin. Nee, hier habe es auch noch aus. Aber mit so einem Hintergrund würde es dann vielleicht funktionieren. Ja, dieses klassische Porträtfoto von Steve Jobs. Ja, wenn ne? so die Kamera zeigen kann, so ein bisschen... Ja, ja, so sieht's dann nachher Aber das macht auch keinen Sinn. Also Von mir aus hätten sie die Funktion gerne weglassen können.
0: Sie, Ich glaube, sie, sie wollten sich nicht äh, äh, nachsagen lassen, dass sie so viele Jahre später, nach dem Android das jetzt schon hat, äh, das aufbringen. Die wollten irgendwas haben. Du musst ja. halt auch in die Schlagzeilen
1: ja. kommen. Auch wenn du Apple heißt. Es ist halt natürlich schon so. Und wenn Leute fragen sich, und was kann das jetzt mehr? Und dann ja. hast du wenigstens ein Argument. Und es gab ja auch extrem viele Videos. Auch ich habe ein Gerüchtevideo über iPhones gemacht, wo es dann hieß, wow, jetzt kommt
0: Always On auf iPhone, endlich. Endlich, ja. Und dann kam es und alle so, viele so, ja. mach mal wieder weg. Also, genau das
1: ist wie mit, also Es gab ja schon viele Funktionen, die angeteasert wurden und am Ende war es dann
0: gar nicht so wichtig oder so cool wie, wie gedacht. Ich konnte gerade so ein bisschen auf deinem Bildschirm lünkern ja. und ich sehe… Die Apps die Apps, ja. alles über Kurzbefehle ja wahrscheinlich, ja, alles, Icons geändert. So, sieht man das? So. Mach doch einen Screenshot, den ich blende dann ah hier ja, ein. ja, das ist viel einfacher. Ich mache dir mal hier eins.
1: Na. Ich jetzt
0: also für die Leute, die jetzt gerade das äh, auf Spotify oder Apple Podcast oder so hören, wenn ihr das jetzt sehen wollt, dann schaut gerne mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Ansonsten beschreibe ich es euch jetzt mal. Wir haben zwar die Apps auf dem Homescreen. Es ist aber sehr personalisiert und, und eigentlich hat das nicht mehr viel mit dem zu tun, was Apple so anbietet. Denn jedes Icon ist schwarz und das Symbol ist weiß. Sieht sehr schlicht aus, sehr minimalistisch. Gefällt mir sehr gut. Habe ich auch mal gemacht. Wir haben auch ein Video. Ich glaube, das ist das erfolgreichste Video, was wir auf Technikliebe gemacht haben. Okay, stark. Icons ändern. die...
1: die ähm die Namen der Apps weggemacht. Also da sind keine noch, Untertitel ja. nochmal mit dabei. Aber
0: Kann man kann man alles einstellen? Mhm. Was mich, da, da kann ich dich mal fragen, hat sich da irgendwas geändert, wenn du jetzt auf eine App drückst? Oder kurz für die, die es vielleicht nicht kennen, diesen Prozess. Also man muss in die Kurzbefehle. Das geht ja direkt auf. Es kommt kein, ähm, wie, wie
1: soll man sagen, es, es öffnet sich nicht die Kurzbefehle-App und dann eine Weiterleitung.
0: Genau, das war ja nämlich das Problem von mir. Das war bei mir früher
1: auch so. Ja. Und ich glaube, seit iOS 16 oder vielleicht habe ich das dieses Mal ein bisschen sauberer gelöst, aber die App geht tatsächlich von alleine auf. Direkt
0: auf. auf. Ja. Das ist ja geil. Ohne, und
1: dass du auch oben eine Benachrichtigung siehst.
0: Das wollte ich gerade fragen. Das macht auch Sinn, ne? Ey, das, da, also, da, da hänge <lacht> ich gar nicht mehr so hinterher. Ähm, also, das, äh, das sieht echt cool aus. Also
1: die Animation ist auch super fix und also ja. es funktioniert wirklich einwandfrei. Deswegen habe ich es auch so.
0: Ich war aber sehr früh. du bekommst keine Benachrichtigung. Also wenn jetzt dir jemand bei WhatsApp schreibt, dann kriegst du nicht dieses Benachrichtigungssymbol, gell? Hier nicht. Also genau. in der
1: kursbefehle app nicht, aber das wollte ich genauso. Ja. Du hast es vielleicht auch schon gemerkt, im Vorfeld zu diesem Podcast hier war ich sehr schlecht im Zurückschreiben. Ich bin auch sehr oft nicht online auf WhatsApp. Das hat natürlich den Grund hier, klar, weil ich es nicht immer sehe. Aber ich bin halt so ein Typ, ich hocke halt nicht sehr, oder anders gesagt, bei WhatsApp mit dieser Bubble, mit diesem mhm. Benachrichtigungssymbol, da habe ich mich früher immer so gezwungen gefühlt, dass ich jetzt, dass von mir erwartet wird, dass ich sofort zurückschreibe ja. und ich habe mittlerweile
0: echt. Aber ist das bei dir während Corona noch stärker geworden? Ich habe bei mir gemerkt, ähm, als wir ins Homeoffice geschickt wurden, Lockdown, mhm. okay. wo dann die Kollegen angefangen haben, so wir arbeiten jetzt nicht acht Stunden am Tag über Teams, sondern wir fangen jetzt auch noch an, danach auch mal uns zu treffen auf dem Bier, über Microsoft Teams, über Zoom. Gott, okay. Und am Anfang war das noch echt witzig ja. und es ging mir irgendwann so dermaßen auf den Sack, <lacht> weil ich nehme an, jede Ko Kommunikation findet nur noch über Sprache, über Textnachrichten statt. Ja. Du hast eh das Gefühl, dass wenn du Kollegen anschreibst, du eigentlich gerade störst. Es ist ja nicht wie im Büro, dass du mal ja. eben kurz hingehst und sagst, hey, wie ist denn das, wollen wir mal so und so machen? Nee, du musst erst mal schreiben. Und das hat sich so sehr bei mir auf WhatsApp betragen, ich, dass, dass ich teilweise, ich, ich glaube, das ist sehr schlecht, wenn du zwei Leute hast, die, die schlecht im Antworten sind, weil dadurch geht eine Menge von Leuten. Aber hab, es hat ja trotzdem geklappt irgendwie. Ja, ne? also ja. Wir hatten auch genügend Vorlaufzeit. Das, das stimmt so. Also wenn es spontan gewesen wäre, wäre glaube ich, schlecht gewesen. Aber ähm, Und dann, dann gibt es ja auch noch so Funktionen wie Sprachnachrichten. Also Dennis ist so jemand, der der hört sich das kategorisch nicht an. Wenn ich ah, ihm eine Sprachnachricht geil. schicke, hat er letztens zu mir gesagt, ja, äh, Du, macht mir das als Text. Ich höre mir jetzt nicht nur drei Minuten Sparen, ich von dir okay. und
1: Ich glaube, extra für Dennis wurde in dem Fall diese
0: äh, Beschleunigungsfunktion da drin, dass man die Sprachnachricht schneller abspielen lassen kann. Er, er nutzt beim Pixel diese Funktion, dass es direkt übersetzt wird, und okay. also in, 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 in Text quasi. Aber ja, naja, da, also das ist mir tatsächlich aufgefallen, dass während Corona ich noch schlechter drin geworden bin, mit anderen Leuten zu kommunizieren, weil es mir einfach super auf den Sack gegangen ist. Äh ja, also ich muss auch sagen, so vieles, ist ja auch unnötige Info. Ne? also
1: ja. Da gibt es ja viele Leute, und dann kommen die Smileys noch hinterher und dann schickt ihr, dann bist du in der Gruppe drin, dann schicken dir vier davon irgendwelche lustigen Bilder, wo sich jemand in die Eier
0: tritt. Oder so. Ja gut, aber das finde ich wiederum Mütze.
1: <lacht> <lacht> ja, aber du, du denkst, ey, das ist was mega Wichtiges, bist du jetzt irgendwie beim Arbeiten in einem Meeting oder sonst so und dann guckst du ja. da drauf denkst, oh really, für das habe ich jetzt das Handy rausgeholt? Ja, ja. Aber ja, äh, muss ja jeder seine Lösung finden.
0: Das stimmt. Ich habe was mitgebracht. Ich habe einen TikTok gesehen und dafür liebe ich TikTok. Es gibt ja okay. die Arten von TikToks, wo du denkst, ja, ich kann auch nichts, aber ich habe wenig Erfolg damit. <lacht> und dann gibt es die TikToks, wo ich hängen bleibe und sage, Dafür liebe ich das Internet, dass, es, dass du auf Sachen aufmerksam gemacht wirst, die du vielleicht sonst nicht gesehen hättest. Es war ein TikTok, in dem einer einen Videoausschnitt gepostet hat von einer Keynote von der WWDC, von der Worldwide Developers Konferenz von mhm. Apple, die ja meistens im Juni stattfindet, wo dann neue Software gezeigt wird, aus dem Jahr 2017, also vor Corona. Äh, da gab es noch das iPhone 7. Okay. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und da war jemand, ich habe den Namen jetzt leider vergessen, den kennt man jetzt auch nicht so, das ist ein Sounddesigner von Apple gewesen. Okay. Und das TikTok bestand quasi darin, dass er gezeigt hat, wie er diesen Marimba-Benachrichtigungston eingespielt hat. Der ah ja. hat so eine, eine Kalimba. Heißt es, Marimba ist das mit dem mit den Schlagstöcken, glaube ich, und Kalimba ist dieses, äh, dieses Holzinstrument, dieses kleine, so eine kleine Box mit so zupf wo du drauf rumzupfst und dann kommt dieses, äh, dieser, dieser Sound. Und ähm, erst hat er so ein bisschen rumgespielt. Und Leute haben gar nicht reagiert, wussten gar nicht, was kommt jetzt und dann hat er diesen Benachrichtigungston gemacht, den wirklich jeder kennt. You recognize it? Maybe you do now. Okay. Und die Leute sind komplett ausgerastet. Ne? Gleich Applaus und so. Und äh, dieser Mann hat eine halbe Stunde einen Vortrag gehalten, den ich mir dann wiederum auf YouTube rausgesucht habe. Hat auch okay. nur 3000 Aufrufe. Aber der hat einen kompletten Beitrag darüber gemacht, wie Sound die Nutzererfahrung beeinflusst. Also oder Systemsounds, Klingeltöne, mhm. Benachrichtigungstöne. Bist du grundsätzlich erstmal jemand, der das überhaupt mitbekommt oder ist dein Handy immer auf Mute und ähm, kriegst gar nicht mit eigentlich? jetzt Pass auf, ich krieg's immer mit, aber ich stelle,
1: sobald ich ein neues iPhone habe, die, die System-Sounds um. Also ich glaube, ja. ich habe auch bei WhatsApp zum Beispiel einen anderen Ton wie bei iMessage. Okay. Dass ich einfach nutze, weiß... Warte, ich nutze du, nutzt, <lacht> du bist das. <lacht> ja, ja. Du nutzt iMessage. Ich, ähm, Warum? Also ich finde... Ich habe ja anfangs schon mal gesagt, ich finde Android-Smartphone oder Android an sich cooler als, als iOS. Ja. So, das, Dafür stehe ich. Also zur aktuellen Version. Mittlerweile, ganz ehrlich, ich sage ja nie, kauft euch kein iPhone, kauft euch ein Android. Ich sage auch nie, kauft euch kein Android, kauft euch ein iPhone. Das würde ich nie sagen. Man weiß ja mittlerweile gar nicht mehr, wer von wem kopiert. Das, das ist stimmt. schon sehr, sehr ähnlich. Aber es gibt in der Verwandtschaft, im Freundeskreis immer noch viele Leute, die ein Android-Smartphone haben. Also bin ich quasi, um mit ihnen kommunizieren zu können, gezwungen in mhm. Anführungsstrichen auf WhatsApp zurückzugreifen, weil das einfach in Europa, in Deutschland das Go-To-Standard ist für, ja. für Nachrichten. Allerdings ist ähm, iMessage, FaceTime und so ziemlich alle anderen Apple-Services sind zuverlässiger, stabiler und in einer höheren Qualität als WhatsApp. Ja. Wenn ich mit einem Kumpel, der, der hat jahrelang in, in Asien gelebt, in Bangkok, jetzt ist er in Barcelona, wenn ich mit ihm einen whatsapp videoanruf gemacht habe, war es immer verpixelt. Ich meine, es ist über die halbe Weltkugel, muss man dazu sagen. Aber es war immer verpixelt. Ich habe ihn relativ gut gehört, aber sehr schlecht gesehen. Ja. Und dann, er hat aber ein iPhone gehabt und da dachte ich, weißt du was? Jetzt rufe ich dich mal über FaceTime an. Glasklares Bild passt rein, keine Latenz, alles super. Und genau so ist es eben mit iMessage auch. Die, von denen ich weiß, dass sie Apple-Nutzer sind, mhm. da haben wir iMessage-Gruppen oder ich sprach mit meiner Frau, mit äh, der Verwandtschaft. Meine Schwiegermama hat jetzt ein iPad und ein Android-Handy, ganz böse Kombination. Aber wenn ich was von ihr will, dann rufe ich sie über FaceTime auf ihrem iPad an. Ja. Und es funktioniert alles viel, viel besser. Ja. Aber das muss man einfach mal machen und einfach mal ausprobieren, dass man dass man den Unterschied sieht. Ja. Okay. Aber nochmal zu deiner Frage. Was ich war denn meine Frage? Ich stelle meine, ah, ja, meine, den, den. meine Sounds ähm, für Benachrichtigung, die sind relativ häufig auf laut, also nicht auf lautlos, und ich stelle sie aber gleich um. Mein System, meine Benachrichtigungssounds für WhatsApp ist nicht der wie bei den anderen, sondern ich glaube, ich habe dieses komische Zwitschern vom, vom Ah ja,
0: ja genau.
1: so ein bisschen kürzer und knackig und
0: gut ist. Ja. Den Sound, den ich übrigens meinte, ist glaube ich der hier. Ich spiele mal einmal ab.
1: Ja, den kennt ja jeder. Und man hört sogar genau, die Vibration dazu.
0: Genau, ja, die könnte ich mal... Ich weiß jetzt gar nicht, was geht hier. Ich spiele nochmal ab. So, also das ist eigentlich, also es ist ein akustisches Instrument. Und was dieser Typ da jetzt auf dieser Keynote gezeigt hat, war im Prinzip also ein, eine, ein, eine Unterrichtsstunde für angehende Entwickler oder vielleicht für Entwickler, die eine App programmieren wollen und die jetzt äh, mal von Apple selbst, äh, selbst gesagt bekommen, worauf sie achten sollen. Und ich fand das super spannend, weil das alles so Infos waren, die du zwar selber schon mal ausprobiert hast, also was, was der da gesagt hat, das, das hast du auch garantiert im Alltag schon genutzt, aber okay. dir ist es noch nie aufgefallen. Ja. Und das ist wiederum so sowas das genial, das, das machen die anderen Hersteller wahrscheinlich auch. Aber äh, äh, Apple. Aber nicht in der Form. Also nicht, vielleicht nicht in der Form. Ich bin da jetzt auch nicht so gut im Thema drin, ob Google da nicht, die haben, werden auch eine Abteilung haben, die sich darum kümmern, aber bei Apple, ist anders. ja, es ist, es ist irgendwie anders <lacht> gut. <lacht> Und da wollte ich dir mal kurz von erzählen, ja. also es gab ein Fake-Projekt, so Fake-It-Till-You-Make-It mäßig, okay. in dem Entwickler eine App entwickelt haben, die aber nie das Ziel haben, sollte wirklich auf den Markt zu kommen. Diese App hieß mhm. Toast Modern. Okay. Also moderner Toast. Mhm. 2017 war es anscheinend super im Trend, in San Francisco überteuerte Toast zu kaufen. Und diese App hatte das Ziel, quasi eine <lacht> Übersicht zu geben, wo kriegt man den teuersten Toast in San Francisco und dass man das auch mit seinen äh, Freunden und Fam Familie teilen kann. Okay. <lacht> jetzt war eben die Frage, welchen Benachrichtigungs-, welchen, welchen äh, Mitteilungssound könnte Apple da jetzt entwickeln, mhm. damit die Leute, wenn sie eine Benachrichtigung bekommen, auch gleich wissen, aha, das ist die App mit der und der Aussage und der Sound soll nicht nerven. So, und dann haben sie sich haben sich hingesetzt und haben gesagt, okay, es geht um Toast. Was, was haben wir da? Wir haben Toast da, wir haben das Toastbrot selbst. Ja. Dann haben sie Sounds aufgenommen, wie da jemand Butter drauf zerstreicht, wie das Brot gebrochen wird, mhm. wie jemand in den Toast reinbeißt. Und daraus haben die dann am Ende einen Sound entwickelt, der nicht mehr wirklich viel was mit dem Brot an sich zu tun hat, aber der so gut war, für eine Fake-App, dass ich sagen können, okay, ja, das, das passt. Und im Zuge dessen hat er halt erklärt, worauf man achten sollte zum Beispiel, dass jetzt auch ähm, Töne eine Aussage haben können. Ja. Und dass du zum Beispiel dieses, dieser Pington, wenn du eine Nachricht kriegst, ja. dass das bewusst von Apple so gewählt ist, weil Apple gesagt hat, okay, eine Wetter-App, die dir eine Benachrichtigung schickt, wenn es regnet, da kann der Sound ah, ein bisschen okay. flüssig klingen, der kann ein bisschen, nein, der muss nicht positiv klingen, weil es regnet gleich. Das ist nichts Gutes für dich, wenn du auf der Straße bist. Mhm. Bei einer Nachricht, kann, die Apple weiß jetzt ja nicht, bekommst du gerade eine schlechte Nachricht oder eine gute Nachricht. Es muss also ein Ton sein, der relativ neutral ist mhm. und dass der Nutzer einfach, auch wenn du auf der Straße herumläufst, den. Siehst du immer, ne? wie viel Gedanken in so etwas
1: Banales, sage ich jetzt mal, wie eine Benachrichtigung Sounds wie viel wie viele, also wie viel Manpower, wie viel Geld und wie viel Zeit da investiert wird in so etwas, was wir als ja, man es zwar wahr, aber ja. es ist halt wie es ist. Ja gut,
0: okay, ein, ein Ton und fertig. Und jetzt pass auf, das hat mich wirklich aus dem Socken gehauen. Du hast eine Apple Watch gerade an. Mhm. Du kennst den Ton, wenn du eine Nachricht kriegst, oder? Ich glaube ja. Ja. Das ist auch so ein Ping. Aber die Watch habe ich tatsächlich immer auf lautlos. Aber ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kenne den Ton. Ja. Du, du, und diesen Ton. Der stammt von einer Apple Watch. Die haben das Metallgehäuse einer Uhr genommen, am Faden aufgehängt und dann mit einem Schläger dagegen gehauen, <lacht> haben diesen Ton aufgezeichnet, okay. weil, und diese Aussage fand ich geil, die fanden das Design so toll und die wollten etwas, einen Sound schaffen, der jetzt nicht von einer Maschine stammt oder von etwas ganz an. Die wollten einen Sound machen, der die quasi die Illusion gibt, das kommt gerade aus der Uhr selber. Und diesen, diesen Sound hast du bei der Benachrichtigung, aber auch wenn du einen Anruf auf der Apple Watch bekommst. Also das sind Sounds, die von einer Apple Watch stammen und die okay. Apple da irgendwie verarbeitet. Also ein super spannendes Video. Ja. Yeah. Hit it the right way. Actually sounds quite nice. So we decided to use this as an inspiration. And we used these actual recordings for some of the sounds that are on your watch today, like... The notification and the watch ringtone.
1: man muss dazu sagen apple schafft natürlich wie keine andere firma aus etwas aus einer mücke ein, ein super super einfaches und ganz ganz kleines eine riesen Story draus zu machen. Und ja. Wir haben so viel Entwicklung gesteckt, wie jetzt unser Mülleimer aussieht auf dem Mac und wenn du den Mülleimer ja. leerst ja. und die Animation, wow, und dann denkst du, okay, du hast, du hast 400 Blogger und Journalisten, die berichten eine Woche darüber. Ja. Das schafft natürlich, und das schaffen sehr, sehr wenige Firmen. Aber alleine Mit den das Sounds ist, finde ich jetzt natürlich schon sehr, sehr spannend, jetzt mal gehört zu haben. Und klar, ich, das ist so eine Info, die man nie wieder jetzt nicht wissen kann. Das ist natürlich geil, weil das Know-how und die Faszination, ja. wie Apple das immer macht. Aber wir reden halt immer noch
0: von Sounds. Ne? Am, Ende, am Ende sind Sounds, aber das Gesamtbild, das passt dann einfach. Ja. Ne? Und äh, gerade, wo du es gesagt hast, so, da berichten die Leute, war dein Feed, egal wo, auch voll von diesem neuen gelben iPhone? Ich dachte mir so, Leute, es ist das ja. gleiche Modell. Es ist, kann nichts besser im Prinzip als ja. das iPhone 13. Es ist einfach gelb und überall. Ja, aber dazu habe ich eine Anekdote. Ich habe, also ich, oh, das ist heute Mittag.
1: ne, Ich musste es mir übrigens bestellen, weil ich möchte es sehen. Und zwar aus dem Grund, weil ich etwas Erfrischendes für den Frühling, jetzt mal so mhm. auch mal haben möchte oder sehen möchte, ich habe jetzt dieses Mal das schwarze iPhone, weil das war auch so ein Thema, weil ich es einfach haben wollte, aber ich habe es sehr nervös. oft in einer, in einer Hülle drin, du siehst ja. halt den ganzen Staub und so weiter, aber ähm, die Hülle habe ich letztens abgefilmt, okay, die ist jetzt durch, ich nutze die zwar gerne, aber ich nutze Smartphones eigentlich relativ sehr oder sehr gerne ohne Schutzhülle, mhm. auch das Pixel ist jetzt nur so da. Ja. Und das Gelbe interessiert mich schon so sehr, obwohl hier in München, ich bin zwar kein BVB-Fan oder sowas, <lacht> aber meine, ich habe ich hab was gepostet und gesagt, Leute schaut mal her, da gibt es ein neues iPhone in gelb und ich hatte eine ne hohe Anzahl an, an Nachrichten, sowas wie, ja endlich, ich mhm. bin BVB-Fan, endlich meine Lieblingsfarbe, ich wusste gar nicht, dass so viele Leute auf gelb stehen, ja. ob die Zahlen nachher dann wirklich so sind, ob es viele kaufen, schön und gut, aber der Hintergrund ist ja relativ klar. Also die wollen, dass nach einem halben Jahr jetzt das äh, iPhone immer noch oder aus, aus diesem Grund wieder in die Gespräche kommt. Vollkommen klar. Und es klappt? Ich habe aber, das klappt absolut. Ja, ich habe aber letztes Jahr, da gab es ja dasselbe mit diesem Grün. grünen mhm. iPhone und ich habe ein einziges Mal in freier Wildbahn ein <lacht> grünes, iPhone 13 Pro, das war's 13 ah, ja. Pro. Ja. Ich habe ein einziges Mal dieses Smartphone gesehen. Ah ja, stimmt,
0: die Pro-Modelle kamen gerade Letztes Jahr ja, kamen kam sie noch, in. genau. Und ja. dieses
1: Jahr gibt es eben in der Pro-Version kein, ja. keine neue Farbe. Aber ja, das sieht man und dann ist es mir aufgefallen und schon bist du wieder
0: zurück. Ah, Apple, da war doch was. Und das machen die halt ganz gut, nur mit einer banalen Farbe. Weißt du, warum du dir das iPhone 14 in Gelb nicht kaufen solltest? Warum nicht? Nee, Kann, kannst du was ahnen, oder? Also, weil jetzt rot kommt demnächst, oder? Nee, weil du es sehr schlecht verkaufen wirst wieder. Wir haben, oh. mal, wir haben mal geguckt, oh. so auf. Gar nicht dran äh, ja. ja. auf so Seiten wie Rebuy oder äh, Cleverbuy oder wie die Seiten heißen, das sind so Ankaufseiten. Ja. Ne, wenn du sagst, nach einem Jahr, nach zwei, so. Ich, ich, nutze ne? ich sehr, sehr gerne, by the Als Creator, du kriegst ja sehr viele Testsachen, wohin
1: mit dem ganzen Zeug, ne? Ja. Und. Also bei uns Ja gut, ja, wir behalten haben die Redaktion, die? ganz klar. Ja. Äh, bei mir sind sie, also, um es klarzustellen, ich habe, wenn ich ein Smartphone kriege, angenommen, ich kriege das Pixel oder was auch immer, dann behalte ich das mehr als ein Jahr, mache dann irgendwann ein Video, sage ich so Pixel 6 gegen Pixel 7 meinetwegen. Ja. Und bevor es dann wirklich schon rumliegt und ich habe es mir vielleicht auch selber gekauft oder was auch immer, dann geht es an so ein Ankaufportal. Ich verkaufe das sehr, sehr ungern auf Ebay oder
0: verschenkst oder sonst was, so viel, so viel geht dann doch nicht und Ankaufportal ist was Gutes. Auf jeden Fall. Bei uns ist das, glaube ich, nochmal ein bisschen anders, weil also äh, mein Arbeitgeber, glaube ich, was dagegen hätte, wenn ich Testgeräte verkaufen nee, nee,
1: würde. Ja, klar. Bei dir ist das ja nochmal anders. Ich bin genau. ja noch ein, ein, ein
0: kleiner Creator, wenn man das so noch sagen darf. Absolut. Ja, wie viele Abonnenten? Also, Erstmal ist aber auch geil, dass wir zum Ende hingehen. Ich glaube, wir haben dich gar nicht richtig <lacht> vorgestellt. Kann das sein? Ich habe nur deinen Namen und ich habe deinen Kanalnamen gesagt. Sag das <lacht> genau. doch mal jetzt nochmal und ich schneide das einfach so. an Anfang. Okay. <lacht> Hallo, ich bin der Ugi. <lacht> Ich bin so und so viele Jahre alt meine Hobbys sind. Okay,
1: voll lauter Quatschen. Um, Soll ich es jetzt richtig machen und du willst es reinschneiden? Ne? Ja, komm, mach. Also ich okay. finde das schon. Okay. Also danke für die Einladung. Das ist natürlich <lacht> das ist also eine Stunde später. Um, nein, nochmal. Also ja, danke für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier in eurem Studium. Ich bin Ugi und ich produziere die Videos auf dem ja mittelgroßen oder eher kleinen YouTube-Kanal Techfloyd wie, wie viele Abonnenten ist, hast du da es 3? sind glaube ich ich weiß nicht es sind 38 36 ein bisschen größer so, als wir ja ich mache es aber auch ein bisschen länger als ihr ne? das, das ist, stimmt das ist äh, etwas länger ich habe ich hab sehr früh angefangen mit YouTube-Videos habe es eine Zeit lang dann auch ein paar Jahre wirklich gelassen aber den Kanal gab es noch und dann habe ich losgelegt ja jetzt sind wir bei einer überschaubaren, aber doch äh, beacht, für mich beachtliche Größe.
0: So, das schneide ich jetzt an <lacht> ja. Anfang mal rein und äh, hoffentlich lasse ich es am Ende dann raus. Nein, ich, ich lasse es einfach drin. Lass es drin. Real <lacht> talk. Okay.
1: Ne, wobei warm. Ah ja, genau. Ich wollte sagen, ich bin ja ein sehr kleiner Creator, was das angeht. Also vergleichsweise mit anderen YouTubern wirklich eine ganz kleine Nummer. Und ich muss mir Testgeräte immer noch selber bestellen und selber kaufen. Und ich behalte sie dann häufig, mhm. monatelang. Ich habe teilweise mal über 15 aktuelle Smartphones da gehabt, bis meine Frau kam und sagte, spinnst du eigentlich, so viel Geld auszugeben? <lacht> und es liegt dann einfach nur rum. Und dann passiert Folgendes. Ich ich verkaufe sie gerne wieder. Ich verkaufe sie an Ankaufportale, Ich gebe sie in der Familie. Und es gibt immer noch sehr viele Leute in meinem, nicht nur Freunde, sondern wirklich im großen Bekanntenkreis, die mich, ich finde es aber auch sehr wertschätzend, aber die mich sehen als der Tech-Support. Also mhm. wenn sie irgendetwas brauchen, und das finde ich, find ich gut und das dürfen sie weiterhin so machen, äh, wenn sie was Neues kaufen möchten, dann fragen sie kurz. Ja. Ich, ich habe Leute, von denen höre ich nie was und dann rufen sie an und sagen, hey, oh, du, ich bräuchte ein neues Smartphone. Hast du da was? Ja. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und dann kommt es häufiger mal vor, dass ich denen was verkaufe, weil es halt von mir günstiger ist, aber ich weiß dann, okay, die Person hat dann einen Mehrwert davon und die muss es nicht neu kaufen, obwohl es praktisch neu ist. Ich habe das 14 Tage vielleicht genutzt, ein paar Aufnahmen gemacht und das, ich will es dann nicht zurückschicken oder ich verkaufe es eben an solche Ankaufsportale und deswegen
0: nutze ich das tatsächlich häufiger. Genau und wir sind da, also kann ich dir nur voll ganz zustimmen, die Dinge, die ich mir privat gekauft habe, habe ich auch darüber schon mal verkauft und es ist Tatsächlich sehr, der einfachste Weg, der unkomplizierteste Weg, weil keiner hat Bock bei eBay client zeigen, dann noch tausendmal um den Preis zu falschen und so, und dann schickst du es einfach dahin. Mehr Geld würde man wahrscheinlich kriegen, wenn man es privat verkauft, aber wenn man das ja. jetzt nicht unbedingt oder wenn man vielleicht mal schnell Geld braucht, dann ist das natürlich ist halt auch... Also es ist
1: komfortabel. Ja, ja. Ne? Also die die kommen dann auch und da kriegst du das retour label und es läuft alles ein bisschen einfacher. Und wenn da, ich sage jetzt mal, ein kleiner Kratzer da ist, dann schicken die das dir nicht zurück oder so. die bewerten das vielleicht neu. und dann kriegst Ich hatte halt sogar mal den weniger. Fall,
0: dass äh, ich eine Apple Watch dahin geschickt habe. Mhm. Ich sage jetzt nicht den Anbieter, ist ja auch völlig egal. Ähm, und ich hatte diesen, diesen Code, dass ich das nachverfolgen konnte. Mhm. Und äh, tatsächlich in dem... Zu dem Zeitpunkt war so viel privat los, ich habe komplett vergessen, dass ich das Ding geschickt habe. Und dann, nach okay. einer Woche habe ich gedacht, okay, warte mal, ich habe noch nicht mal eine Bestätigung gekriegt, dass das angekommen ist, ich rufe da jetzt mal an. Mhm. Und dann hatte ich einen super netten Mitarbeiter da, der meinte, so, ja, nee, äh, wir sehen, das, das wurde weggeschickt. Hast du da eine Nummer? Ich so, ja, ja, hier. Ja, äh, nee, das ist wohl verloren gegangen. Dann dachte ich, noch so, ja, äh, geil. geil. Und dann meinte ja, pass auf, ich überweise dir kurz das Geld, du kannst ja nichts dafür. Das geht natürlich auf unsere Nummer, wenn, wenn das gar nicht erst ankommt oder so, wir kümmern uns jetzt darum, dass das dann wirklich zu okay. uns kommt. Und, ja, siehst du mal, also für, für den sowas. Verbraucher
1: super geil. Aber du wolltest sagen, man ja. kriegt für das gelbe iPhone wirklich weniger?
0: Nein, also das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, wie das bei dem gelben iPhone ist. Aber wir haben mal geschaut, wie das mhm. denn so bei Ankaufsseiten ist und da ist es tatsächlich so, dass du für bunte iPhones, mhm. also alles was nicht schwarz, weiß oder vielleicht auch, ja, dieses grüne oder blau ist auch noch relativ neutral, aber diese knallen Farben wie Product Red. Okay. Und jetzt auch dieses Gelb. Die gehen schlechter weg. Und auch dieses etwa. Violett oder dieses Lila. Jetzt nicht vom Pro, sondern von den normalen Geräten. Das ja. sind so Farben, da kriegst du im Vergleich zu den neutraleren Farben, Farben weniger Geld für. Okay. Und deswegen würde ich immer sagen, wenn du jetzt schon planst, dir ein neues Gerät zu kaufen und wenn du weißt, du bist tollpatschig. Ich bin zum Beispiel, ich trage immer eine Hülle. Okay. Mir fällt zwar nicht runter, aber ich hätte viel zu viel Angst, dass da irgendwie Ich hasse... Ich ja, habe einen Kollegen, verstehe, so... ich hab Kollegen der... Patsch da mit seinen Fingern auf dem Bildschirm. Mhm. Nicht nur bei sich, sondern auch bei mir. Wenn wenn ich ihm was zeige, dann, dann kommt der Ach Achso, das ist kein Touchscreen und der... Nein, der, der der packt auf mein MacBook-Screen <lacht> und ich, okay. ich kriege schon so innere Zuckungen. Yeah. Ich so denke, okay. oh, ey, bitte ich ge weg. geh weg. Ich, mein, mein Mikrofasertuch <lacht> ist schon bereit. Und ich äh, kratze ganz, ja. ganz, ganz schlimm. Und, ähm... <lacht> Wie sind wir denn jetzt daraus schon wieder gekommen? Das, 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 ah, das Gelbe. Ah, ja. Also sofort. ich trage eh eine Hülle. Und wenn ja. man das schon weiß, man trägt eh eine Hülle, dann ist es auch egal, welche Farbe. Dann kauf okay. dir lieber eine Farbe, wo du weißt, dafür kriege ich potenziell hinterher mehr Geld ja. für. Ich bin aber auch der Meinung, nur deswegen sollte man jetzt nicht drauf verzichten. Also du, ja. gerade bei einem iPhone, das bleibt so wertbeständig, kauf dir die Farbe, worauf du Bock hast, wenn du auch wirklich was von der Farbe am Ende hast. Ja, Wenn du ich unterschreiben. Ne? Wenn
1: du Bock drauf hast, dann gönn ihr. Also ja. Und aber die Lösung mit den. Hüllen ist auch so. Ich habe, ich habe öfter. Ich habe im Studium habe ich mal in einem in einem, La in einem Expert habe ich mal gearbeitet. Das ist sowas wie Mediamarkt, Saturn und so weiter äh, an der Handytheke oh Mein Gott, hatte ich viele Kunden, die wir hatten vielleicht ein Handy nur noch oder ein Smartphone nur noch in einer bestimmten Farbe da. Ja. Und wie oft ich den Satz gehört habe, ist mir scheißegal, ich mach eher Hülle drauf. <lacht> dann denke ich mir so, okay, ja, dann ja. äh, verstehe ich auch irgendwo. Ne? Also ja. die meisten, wie oft sieht man denn ein Smartphone
0: noch ohne Hülle? Das ist sehr selten. Sehr selten tatsächlich, ja. Und die Hüllenauswahl ist ja auch echt mega groß. Du hast jetzt auch eine sehr coole Hülle. Ich habe jetzt hier das von Apple drauf, das ist relativ unspektakulär, aber es gibt ja so viele coole... Coole, ich wollte gerade sagen, rein, ne? ich habe,
1: äh, das ist vielleicht auch noch eine Überleitung. Ich habe zu Hause, ich habe es nur deswegen nicht dran, weil ich das noch ordentlich abfilmen möchte. Ich möchte nicht, dass es das verbraucht aussieht. Ich habe eine wunder wunderschöne Hülle zu Hause, die ähm, nicht wie das hier. hier. Hier haben wir jetzt noch so eine Halterung und Krust, aber die ist auch wirklich hochwertig, die da. Aber ich habe zu Hause eine Hülle, den Hersteller kann ich sagen, ne? Ja, das ist ja, ja keine Werbung. Aber ich habe zu Hause eine Hülle von der Firma Mujo, wenn es dir was sagt. Sind das die, die,
0: die man, kann man auch die auf Amazon kaufen? Ja. ja sind die, die relativ sind, preiswert? Die sind, die sind
1: hochpreisig. Das Aber qualitätsvoll. Absolut. Also okay. ich wollte gerade nämlich, äh, darauf wollte ich hinaus. Ja. Ähm, das ist hochwertiges Leder. Jede Hülle hat da innen drin so eine, so eine Zahl, weil es... Also die, das ist ja ein Naturproduktleder und die stellen nicht am Fließband 5000 Hüllen her oder so. Ich sage jetzt mal wenige hunderte. Ich habe eine Hülle, da steht irgendwie die 0, 098 oder sowas drauf. Ähm, die ist aus hochwertigem Leder und hat auf der Rückseite, die gibt es aber auch ohne, wenn man das nämlich aber halt so, eine, so ein Slot für eine Kreditkarte zum Beispiel mhm aus Schwarz, also ich mag halt das Schwarze und ich habe halt, ich habe so ein Video im Kopf, wie ich so ein Reise, ich habe so eine Reisetasche, eine neue und so ein so MacBooks lief von anderen Herstellern und so weiter. Aber dann wollte ich die Hülle dazu nehmen und das Schöne daran ist, der Power-Button beim iPhone und ja. der Volume-Button oder ah. beide Volume-Buttons sind nicht aus Kunststoff und nicht aus Leder und auch nicht frei, sondern an der Stelle machen sie eine Gold. Es ist, so ist so ein ganz dünner Edelstahl dann hin. Ah, ja, okay. Und ich finde das mega, ich habe das gar nicht gewusst. Ich habe es dran gemacht und wow, wie fühlt sich das denn auf einmal richtig gut an? Hat ja. mir richtig gefallen. Und jetzt, und deswegen erwähne ich das, wenn wir in, sagen wir, in Richtung Dezember mal gucken, da ändert sich ja dann wieder was beim iPhone mit den Buttons,
0: also so, wie man wohl so liest. Buttons und ja auch Kamera wahrscheinlich, wenn ja wahrscheinlich nochmal ein Ticken größer und dann passt mhm. die schon wieder nicht. <lacht> ja, genau. Aber, aber dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich viel, also
1: hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich auf die Hülle zurückgreifen werde, mhm. weil ich finde, die Haptik, das fühlt sich einfach nice an. Ja. Wobei ich auch nicht unterschätzen will, wenn jetzt das neue iPhone dann mit, mit einem, weiß nicht, simulierten Button dann, ich glaube auch, dass das sehr gut sein kann. Von daher. Vor
0: allen Armband. Dingen, wenn das wirklich in einem Titangehäuse kommen sollte, dann, dann kaufe ich mir doch keine Hülle und verstecke das darin. Also,
1: nee, das Aber Titan, ich, hab, ich hatte mal ein Apple Watch-Armband damit, aber es war mir zu teuer und zu schade. Aus Titan? Aus Titan, kostet 300 Euro oder so, da gibt es was von Nomad und ich habe das in der Hand gehabt und so, Mann, das ist, das ist für mich sogar zu hochwertig ja. und habe das dann wieder zurückgeschickt und habe gesagt, ach nee, das ist mir nicht wert. Das ist einfach, Aber wenn es das iPhone dann so kommt, weil Titan ist ja, weiß
0: nicht, unzerkratzbar oder ist das irgendwie? Ja, das nicht. Also äh, ich, ich kenne jemanden, der eine Apple Watch aus Titan hat. Mhm. Gab ja früher, ich glaube die aktuelle gibt es nicht in
1: Titan. Die, ja, ja, die ist die ist halt nochmal so viel teurer, dass ich viele Leute sagen, du hast ja auch bei mir gesehen, ich habe einfach so einen Carbonschutz um die Hülle drumrum. So habe ich es gelöst. Aber klar, wenn man. Aber ich glaube, die Titanversion ist doch dafür da, dass die nicht zerkratzt wird, ne?
0: Genau, aber. Hm bei denen war das tatsächlich so, dass dort mehr Kratzer drin waren als in den anderen Uhren. Oh, ist natürlich auch immer Einzelschicksal, sag ich mal so. Also da machst du eine falsche Bewegung, und dann ist ein Kratzer drin. Ist so, so, wirklich. Kannst so. nicht verhindern. Man muss es, ja. Vor allem, ja, also je nachdem, wie man damit hantiert.
1: Aber wenn du ein bisschen dich bewegst, dann hast du das sehr, sehr schnell.
0: Ja. Ui, mein Lieber guck mal auf die Uhr, du musst gleich ich will dich nicht rausschmeißen, Macht super Spaß mit dir über solche Themen zu quatschen vor allen Dingen, wenn ich mal jemanden hier da habe, der der Apple nicht äh, komplett immer zerreißt und dass man da <lacht> einfach mal drüber abnören kann das finde ich super geil, ja. deswegen ich freue mich drauf, also wir wir müssen eigentlich gleich im Anschluss mal gucken, wann es bei dir reinpasst wann es bei uns reinpasst und, äh, gerne, wir ja, würden euch gerne. vielleicht gerne dich mal besuchen oder du kommst noch mal gerne zu uns.
1: Ja, also ich, ich habe ja auch ein, ein kleines Studio, aber ich glaube, das ist so eine minimi-Version von eurem schönen Studio hier. Aber ich glaube, ähm, also ihr, du. Und ihr seid herzlich eingeladen, auch ins Tech Floyd Studio zu kommen. Sehr gerne. Ist ein paar Kilometer weg von hier, aber das müssen wir auf jeden Fall wiederholen. Und wir haben jetzt echt eine Weile lang gequatscht und gequatscht. Dann wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Zusammenschneiden von diesem Video. Ach, das, das ist ein One-Take. Also, auch schön, okay.
0: Nein, aber vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat wirklich sehr, sehr viel gerne. Spaß gemacht. Und ich glaube, Dennis wird das auf jeden Fall hören. Er wird mega neidisch sein, dass er jetzt nicht heute auch schon mit dabei sein konnte. Also, bin ich auch neidisch. Im Urlaub sein ist auch auch schön. Liebe Grüße, Dennis, da wo du auch gerade bist. Und äh, genau, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir verlinken natürlich auch nochmal die, die Kanäle von, von dir in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Da könnt ihr gerne nochmal reingucken und könnt gerne bei, beim Ugi mal vorbeigucken, was der so macht. Aber nicht untreu werden. Also, Man macht, kann auch mehres gleichzeitig gucken. Macht, schaut mal vorbei. Ja, Macht's gut. Dankeschön äh, für den coolen Podcast.